0: roszczeniowe trzydziestki. Cześć tu Olga. Cześć tu Agata. Dzisiejszy odcinek nazwałyśmy Laski same sobie to robią i od razu chcę powiedzieć, że nie oznacza to czegoś tak obrzydliwego, jak nieraz się pojawia, że sama sobie to zrobiła, czyli sama się prosiła, jak w przypadku napadów czy gwałtów. To jest dla nas oczywiste, że w ogóle nie powinna istnieć taka narracja i nie powinno się ofiar o to oskarżyć. I nigdy my o tym nie będziemy mówić, ponieważ to jest oczywiste i to jest w ogóle obrzydliwe i nie będziemy tego tematu I mamy, pewność, na, mamy pewność, że dla naszych słuchaczy też Natomiast laski sobie to robią według nas, to jest po prostu laski robią to innym laskom. Robią sobie to nawzajem, czyli zakładamy, że kobiety ze sobą solidaryzują, że kobiety stają za sobą murem, natomiast często tak nie jest i wiele kobiet robi to podświadomie, chociaż na co dzień powie, że tak, tak, ja jestem za innymi kobietami i w ogóle my kobiety powinnyśmy się trzymać razem. Tymczasem wiele życiowych sytuacji pokazuje, że jest zupełnie odwrotnie. I właśnie to dzisiaj te parę przykładów z życia, zebrałyśmy i o tym będziemy dzisiaj mówić i będziemy chciały wszystkich przekonać, żeby na co dzień uważać w tej narracji i nie oceniać innych kobiet i ich obgadywać brzydko. Chyba jednym z najlepszych przykładów w takiej sytuacji są matki. Matki, tak. Matki, matką. Matki, matką. Tutaj będziemy świetnymi ekspertami z Olgą, jako że jesteśmy <laughs> tylko matkami zwierząt. No natomiast oczywiście przebywamy. Smoków. <laughs> Matka Smoków. Natomiast oczywiście przebywamy w towarzystwie wielu, wielu mam, i w tym świecie matkowym również, no bo wiadomo, no, kobiety w naszym wieku już mają dzieci. Poza tym ciężko nie przebywać, jeżeli się tylko odpali internet i z niego się wylewa mnóstwo hejtu na młode matki. Tak, i co ciekawe, autorkami tego hejtu są inne kobiety. I to jest po prostu, to jest straszne. To, co mnie najbardziej rozwala, to jest słowo, klucz, wydobyciny. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby w ogóle pójść tą ścieżką, żeby stworzyć słowo wydobyciny, to jedno, fatalny copywriting, ale drugie... To jest, żeby oskarżać inne kobiety o to, że są w jakiś sposób gorszymi matkami, bo inaczej rodziły. Bo miały, bo miały na przykład cesarskie cięcie. To jest częsty temat na różnego rodzaju forach, czy tam na grupach na Facebooku. E, pamiętam, że widziałam parę takich wpisów i wiem, że takich istnieje dużo, gdzie o cesarskim cięciu Mówi się w kategoriach nieprawdziwego porodu. W sensie tak. laska, która. Ty nie ma... cierpiałaś to tak, nie, w w ogóle, to ty jest nie nazywaj, matka. Tak, nie nazywaj swojego porodu porodem, ponieważ miałaś cesarskie cięcie. To jest w ogóle dla mnie, dla mnie kosmos. Uważam, że absolutnie tego typu kwestie są tak intymne, tak jakby ważne dla rodziców, dla matki, że w ogóle nie powinny być w żaden sposób poruszane przez innych i w żaden sposób tym bardziej oceniane. Chyba, że merytoryczne na przykład, no tak, kiedy tak. laski wymieniają się poglądami, jak jest, w jakim szpitalu, jak były traktowane. No to oczywiście, to przy Teraz konkretnych super. poradach, ale bardziej mam na myśli ocenianie. No właśnie wydobyć, wydobyć Inne tematy tego typu to jest właśnie karmienie butelką, Bo jest karmienie jest tak. tak I ta kwestia, kto jest prawdziwy, to jest po prostu straszne. Karmisz butelką, nie jesteś prawdziwą matką. Tutaj wiecie, no zakładam, że jeżeli kobieta karmi, nie karmi piersią, no to to jest jej stuprocentowa decyzja z jakichś powodów, nieważne jakich, naprawdę. W ogóle nie wyobrażam sobie sytuacji, że oceniam jakąś kobietę dlatego, że ona karmi butelką. W ogóle co ja mam do tego? Chuj mnie to obchodzi, że A tak właśnie, powiem. Co ty masz do tego? Jest cały szereg cioć Dobra Rada, które twierdzą, że mają coś do tego, i powiedzą takiej matce, jak ma ubierać dziecko, jak ma leczyć dziecko i co z nim tak, robić. bo ona tak robiła i to jest w ogóle, to jest najlepsza opcja. Typu wychodzi matka z dzieckiem, w, z bobasem w wózku na spacer i schodzą się sąsiadeczki i inne kobiety, dobra rada i oceniają ją, jak ona to źle to dziecko ubrała, jak ona w ogóle coś źle robi, źle karmi, ma coś, zły wózek, kurwa, zły parasol przy wózku. I zauważ, że to zawsze ona nie facet. Tak, to jest też temat bardzo rozległy. Często dochodzi też do sytuacji, kiedy na przykład dziecko przynosi sobie tam do szkoły jakiś lunchbox z jakimś jakimś jedzeniem, no i ktoś wtedy może powiedzieć, o, mamusia to ci złe jedzenie robi do szkoły. A przepraszam, a gdzie jest kurwa tatuś? Oczywiście w wielu sytuacjach nie ma tego tatusia w ogóle, ale często jeżeli rodzina jest pełna, to i tak ocenia się matkę w tym momencie, że to ona zrobiła złe jedzenie. I pamiętam ostatnio rozmawiałam z koleżanką która wspomniała mi o swojej bratowej. To też jest kluczowe, że to kobieta mówiła o swojej bratowej, a nie o swojej siostrze. Zakładam, że w tej sytuacji mogłaby ta narracja inaczej wyglądać. I powiedziała, że dziecko tej bratowej i jej brata yy, miało jakieś powikłania po, prawdopodobnie po grypie albo przeziębieniu. Okazało się, że dziecko dostało chyba zapalenia o oskrzeli albo zapalenia płuc. Natomiast jak było wcześniej przeziębione, to ta bratowa matka nie zabrała tego dziecka do lekarza. No masz. I ja pamiętam, że wtedy jakoś, no nic chyba, jakoś nie, nie skomentowałam tego specjalnie, a potem zastanawiałam się, mówię, no dobra, z tego co wiem, to ta bratowa ma męża, czyli ojca tego dziecka i równie dobrze, kurwa, ten ojciec mógł zabrać to tak dziecko do lekarza. Dlaczego go nie zabrali? Tak, dlaczego nie powiedziała, ro, i widzisz, oni nie zabrali tam tego małego do lekarza, tylko to ona go nie zabrała. Jezu, taki, to jest po prostu... No. Cała ciężkość tego świata spoczywa na tej matce. Tak. I obowiązki domowe, obowiązki matki, obowiązki w pracy. Kurwa, wszystkie obowiązki są na niej. Za to zachwyt spoczywa na tatusiach i to wystarczy Och. jeździć na przykład pociągiem czy metrem, żeby widzieć, co się dzieje, jak tatuś wejdzie z wózkiem. jak jest wspaniały Jaki jest mądry, jaki jest dobry, jak pięknie się opiekuje Ojej, bo on poszedł z dzieckiem w wózku na spacer. Mój Boże, kontra wchodzi baba i zajmuje miejsce z tym swoim gównym kaszujadem w pociągu, z tym bahorem. Tak, znów się pcha z tym wózkiem, narobiła sobie 500 plusów. Tak. Beneficjentka. I to jest właśnie to. Ale rzeczywiście jest coś, jest jakieś takie wielkie, jak to się mówi, że laski sikają po nogach, jak widzą tatusia, który prowadzi wózek. Rany boskie, to jest normalna życiowa sytuacja, że koleś prowadzi wózek. Bo on tak pięknie pomaga. Tak samo w domu oni nam pomagają. Tu miałyśmy wcześniej. Teraz raz mam d- Face palma. Tak, tak, takiego solidnego. Miałyśmy wcześniej taką dyskusję, że pomagać to w zasadzie mogą ludzie, którzy nie są z tym domem związani. Czyli na przykład przyjdzie sąsiadka i pomoże mi zreperować pralkę. No super. Albo na przykład powiedzmy, Olga miała remont i ja przychodzę jej pomagać posprzątać. Nie było tak. A powinno może. Poprosiłaś? Nie nie bójmy się prosić. (laughs) Jakbyś zaproponowała jakieś piwko czy coś, to kto wie. No, ale jakbyś ze mną mieszkała, to uznałabym, że nie pomagasz, skoro już dla siebie. No, tak samo Misio, który pomaga. Misio, Dzielimy się obowiązkami na pół, no bo skoro m- mieszkają razem, korzystają tak samo ze sprzętu i z całego mieszkania, no to nikt nikomu, kurwa, w tej sytuacji nie pomaga. No po prostu. W ogóle skąd się wzięło takie określenie do tego? To... Z patriarchatu. Nie mam pojęcia skąd. Po skąd po się wziął tak patriarchat? Nie nie, nie, nie wnikajmy w to. Z Nie jeszcze chyba. I jest, pamiętam taki drastyczny dosyć przykład z jednej lokalnej grupy, w której była dyskusja o wypadku, typowy miejski wypadek, czyli rowerzysta kontra samochód, niestety rowerzysta tego wypadku nie przeżył i jakaś odezwała się dziewczyna, to ważne, że dziewczyna opisała sytuację, w której się ten rowerzysta miał znaleźć, czyli on jechał gdzieś odebrać obiad, z tego co zrozumiałam, do jakiejś restauracji, czy kupić coś na obiad. Nie byłoby tego, gdyby żona zrobiła obiad w domu. Jak to przeczytałam, to po prostu tak mną zatrzęsło. To ani nie jest śmieszne, ani nie jest jakieś mądre. To jest po prostu straszne. To to jest hardkorowy przykład. Tak jak powiedziałaś wcześniej, tam jest po prostu wszystko. A najgorsze było to dla mnie, że to napisała laska. Że po prostu, gdyby on nie kupował obiadu, to by żył. Znaczy, jakby koleś napisał, też by było to straszne, bo w ogóle ten komentarz w ogóle był straszny. To jest straszne. Ale że kobieta kobiecie Nie wiem, po prostu może to chyba chyba nie wymaga komentarza, bo to jest po prostu hardkorowy przykład. Ja podam natomiast dużo śmieszniejszy przykład. W sumie jakby się nad nim pochylić, no to też troszeczkę taki śmiech przez łzy. Natomiast sprawa dotyczyła postu na grupie wnętrzarskiej. Pewnie wielu z Was też na takich grupach, no bo teraz dosyć modny temat. Pani pochwaliła się tym, że mąż zrobił jej to kluczowe. Mąż zrobił mi. Taką polową zmywarkę, gdzieś tam w ogrodzie. Coś do zmywania naczyń, tam pewnie z jakichś imprez Mi czy zmywarka czegoś. Na słab... Ja to przeczytałam, a akurat z Olgą dużo na ten temat rozmawiałyśmy. Już też w kontekście, w kontekście odcinka do podcastu. No i od razu zrobiłam screena i wysłałam Mówi, ja pierdolę, po prostu on jej zrobił. Stwierdziłam, a dla doświadczenia jakiegoś, dla pośmiania się, e, skomentowałam ten post, to zdjęcie i napisałam, aha, to w takim razie mąż nie zmywa garów, czy tam nie zmywa naczyń, a ona mi odpowiedziała, mąż ma inne obowiązki. No i wiecie, oczywiście, nie wnikam. Być może było tak, czy jest tak, że oni rzeczywiście dzielą się porówno, że on nie myje naczyń, bo nie wiem, nienawidzi. Są takie osoby, co po prostu, jak mają myć naczynia, to już są chore. Ale na przykład, nie wiem, prasuje, naprawia wszystkie rzeczy w domu. Wiadomo, no, ty żarówkę trzeba zmienić raz na x czasu, a naczynia trzeba mieć codziennie, kilka razy nawet, więc to też jakby o skalę chodzi. Ale być może są tak porówno w tych obowiązkach, że on nie myje. Ale jakby przychodzi prawdziwe życie i myślę sobie, że jednak tak nie było. W sensie, że rzeczywiście pewnie mąż jest od tych od majsterkowania. <grystanie> tak, od, od naprawiania. Tym bardziej, że to jest dosyć częsta narracja. Mąż mi kupił patelnię, y, mąż mi zreperował... Y, piekarnik, cokolwiek. Tak, i to jest też tak, na przykład jak są prezenty jakieś na urodziny, czy na gwiazdkę, to też często kobietom... Chociaż mam wrażenie, że już teraz tego mniej, że kobiety dostają takie typowo domowe sprzęty, nie? Mikser. A tu akurat bym się cieszyła. Nie ma za bardzo gdzie trzymać. Zepsułaś mój przykład. I so, I so sorry. To może przejdziemy do naszego kolejnego tematu, gdzie wytnę, kobiety... cię, wytnę cię. Dobrze. Całą cię wytnę. E, przejdźmy do kolejnego naszego tematu, gdzie kobiety robią kobietom bardzo dużo złego, czyli tematu tej trzeciej. No, sorry, Laska, ale jeżeli mówisz coś takiego, że on mnie tak strasznie kochał i było między nami wszystko dobrze, Na tylko pojawiła się ta trzecia, to kurwa nie! Nie było między wami dobrze. Ewentualnie on cię nie kochał tak bardzo, jak ci się zdawało. Bo jest po prostu na maksa zjebany. To jest wina misia. Niestety miś bezwolny nie jest. To nie jest tak, że ta trzecia omotała go czarami i gdyby ona nie istniała, to by misio był z tobą. Na pewno. Misio by poszedł do innej trzeciej. To jest w misiu problem. Nie w tej trzeciej. No niestety ciężko się do tego też przyznać, no bo Kobiety w tym momencie chcą zwalić coś na osobę totalnie nieznajomą dla siebie. No to jest też, to jest w sumie też smutny temat. No zdrady smutne. są bardzo smutne i to rozwalanie związków, rodzin, to jest w ogóle straszne. Ja to mówię z perspektywy takiej, że gdzieś tam miałam w pamięci także ja nie byłam tą trzecią, byłam tą, tą pierwszą, ale wydaje mi się, że wtedy trzeba przeanalizować bardziej swój związek niż życie, tej trzeciej i to jest. z sobą, to nie ona ci coś obiecywała, to nie ona z tobą była. Więc dziewczyny, dajcie sobie na luz w tej kwestii i czepiajcie się kolesi, a nie tej trzeciej. Kolejna rzecz, jaką znalazłyśmy na forach, na grupach, przepraszam, to jest w ogóle kopalnia jakiejś takiej patologii. No grupy to też fora, <głos> nie? To jest to, że laski tak jakby utrwalają stereotypy na temat kobiet, mężczyzn i tych podziałów. I tu mi się przypomina takie pytanie, na które już prawie się zbierałam, żeby odpowiedzieć, ale ono zostało tak sformułowane. Cytuję. Mam pytanie o piec kondensacyjny. Oczywiście pytanie bardziej do panów. Czy tylko do panów nawet. Jezu, znowu Facebook. No to ja, która sama tam ten piec kondensacyjny w pewnym momencie życia nawet umiałam naprawić. Odłoż- odłożyłam klawiaturę a rać was sama. Z panami. Z z niech ci panowie z, odpowiedzą, ci panowie jak jesteś taka wiedzą, jak jesteś, a znałam odpowiedź na pytanie, więc laski, no, nie róbcie takich rzeczy. No proszę Was. Dziewczyny coraz więcej potrafią w domu zrobić, a kolesie potrafią szydełkować. Nie utrwalajmy tego na litość boską. I nie jest tak, że faceci rodzą się bardziej z umiejętnościami, że potrafią, bardziej będą znali się na piecach, a kobiety to bardziej na szydełkowaniu. Nie, kompletnie nie. Po prostu żyjemy w takim społeczeństwie, w takiej rzeczywistości, że gdzieś tam na co dzień utrwalamy w sobie te umiejętności, no bo tak nas jakby życie kieruje, nie? Że bardziej do szydełkowania niż do pieca kondensacyjnego. Ale świat się zmienia i to jest wspaniałe. kiedyś na przykład mogła to być wiedza przekazywana tam z ojca na syna i z matki na córka i faktycznie mógł być wtedy taki podział. A nie teraz... by- I nie było YouTube'a. Właśnie, chciałam to że Teraz wszystko jest na YouTubie i tam nie ma podziału na Putin. Nie ma. Każdy może sprawdzić, jak wyremontować piec no i co, i feministki jeszcze na koniec na na tej naszej dzisiejszej smutnej liście feministki, a konkretnie ja to nie jestem feministką, ale, albo proszę mnie w ogóle nie łączyć ja w ogóle jestem za wolnością kobiet i za tym, żeby kobiety zarabiały tyle co faceć, ale ale ja nie jestem feministką, no przepraszam, ale w sumie to jesteś (śmiech) idziesz (śmiech) na głosowania jakiekolwiek nawet do rady osiedla Jesteś feministką, sorry. Inaczej musiałabyś prosić swojego pana i władcę, czy pozwolić się udzielić gdziekolwiek. Tak, nie, no, ten obraz feministek jeszcze w wielu głowach no, wygląda tak, jak wygląda, czyli krzycząca, rozdarta kobieta, która wygląda jak chłop. To też kluczowe. No, <laughs> ale... ale to mam wrażenie, że zawsze każdą grupę da się w jakiś tam konkretny sposób przedstawić, jeżeli wybierzesz najbardziej ekstremalne przykłady. Tak jak prawicowca pokażą ci naprawdę takiego byczka, który krzyczy gdzieś tam na marszu e, niepodległości. I tak samo feministkę pokazują standardowo jako laskę z pofarbowanymi na kolorowo dredami, która krzyczy jakieś mocne hasła. Te skrajności są bardzo barne i media je kochają, ale to nie znaczy, że one są w większości. Pozdrawiamy Janinę i jej wykresy Krzywą Gamsę. Tak jest. I pozdrawiamy was wszystkich, bo to już Wszystko na dzisiaj. Tak. Bądźcie dla siebie dobre, bądźcie dobre dla nas i dołączajcie do fanpage'a, słuchajcie nas na Spotify'u, na... I i wszędzie, i w ogóle, i w ogóle nas słuchajcie. w ogóle nas słuchajcie, bo mówimy najgłupie rzeczy. Do usłyszenia usłyszenia. w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Pa! A, bo jeszcze będzie P.E.sik. Tak, P.E.sik, bo nie doprecyzowałyśmy jednej kwestii, mianowicie czy pojawią się tu brzydkie słowa tak zwane. Tak zwane wulgaryzmy. Więc tak zwane pojawią się i szczerze mówiąc, tutaj pierwszy przykład, jaki nam przyszedł do głowy, to był pan Durczok i jego upierdolony stół, który jest dla nas jednak symbolem dbania o słuchacza, widza. Dbania o, tak, o odbiorcę. O szczerość. I oczywiście teraz to nawet wypadałoby nie zgadzać się z panem Durczokiem. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o ten case z upierdolonym stołem, no to faktycznie pana, pana dziennikarza wówczas bardzo poniosło. Natomiast my jesteśmy przekonane że nastąpiło to w związku o, o troskę tak naprawdę, e, tak naprawdę widzów. No bo gdyby on powiedział a, słuchajcie, umyjcie ten stół, bo on jest taki brudny. Jak odrobinę zauważyłem, że jest nieczysty. Widzę to. Myślicie, że ktoś by poleciał po szmatę? I zaczęliby po prostu wszyscy w popłochu zaczęliby ten stół sprzątać? No nie. Umówmy się też, że lekko zabrudzony stół a upierdolony stół to są dwa różne stoły. jeżeli coś w świecie jest upierdolone, to będziemy wam mówić, że takie jest. Nie będziemy owija- owijać baweł. Na. Tak, i my rzeczywiście na co dzień jesteśmy osobami, które przeklinają, mm, ale nie tak też. Że mam, to nadzieję, tak, mam nadzieję, że to nie jest też tak, że, że jakoś tak y, y, walimy tymi wulgaryzmami na prawo i lewo. Natomiast no, nie jesteśmy super grzeczne i, i te brzydkie słowa się pojawiają. I przed wami też nie chcemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Rozmawiamy tak jak na co dzień ze sobą, stąd też wiele niedoskonałości w tych rozmowach, ale na potrzeby nagrań będziemy starały się to, to wszystko układać. No natomiast będą się te przekaństwa pojawiały, no bo te przekaństwa to jakaś część nas. Tak. I to w zasadzie tyle, jeżeli chciałyśmy chodzi o nasz PSI. Wt- tak. Chcia- nie nie pijemy ik jak Agata wcześniej za- zażartowała. No, także to chciałyśmy dodać. Tak. I teraz już naprawdę się z wami żegnam do następnego odcinka. I mamy nadzieję, nadzieję, że nie będziecie nam mieć tego za złe. Tych tych przekleństw. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Cześć! Gdzie jeszcze? Ale chciałam jeszcze powiedzieć coś innego. Do czego mi przerywasz? No to już miałyśmy. I teraz zapalenie płuc, a potem uwielbienie dla tatusiów. Bo żeby nam się o matkach nie zrobiło, wiesz, pójdź. Dobra, od nowa, bo się zamotałam.